I dag er jeg på kontoret til advokatforeningen i Oslo, og her møter jeg høyesterettsadvokat Jon Vessel Ås, som er leder for advokatforeningen. En av de mest fremstående advokater i norsk debatt og i rettsvesenet. Følg godt med. Jon Vesselås, advokat, høyesterettsadvokat, leder av advokatforeningen. Det er en ære å få lov til å ha deg som gjest i hovedstaden i dag. Hyggelig å få være det, altså. Vi har fulgt med deg i flere år. Du har et engasjement for viktige, relevante temaer som folks bruk av mediene, ytringsfriheten. Du er engasjert i det relevante ting. Men i dag har jeg lyst til å spørre deg om noen grunnleggende, viktige områder for folket. Men før jeg gjør det, ganske nylig ble Emilie Mell, stortingsrepresentant for Senterpartiet, hun ble justisminister. 28 år gammel. Hva synes du om henne som ny justisminister og en ung kvinne alt på til? Jeg har lite grunnlag for å mene så mye om hennes kvalifikasjoner. Jeg har jo sett henne begå seg i den offentlige debatt som politiker i noen år, og ser jo at hun får jo frem budskap og virker som hun vil noe. Så helt ubeskrevet blad er hun ikke. Og det at man er ung, jeg vet ikke hvor farlig det er. Jeg hører til dem som mener at det må selvfølgelig kunne ha justisministere som ikke er jurister. Vi har hatt mange av dem som har vært meget gode. Men det gjør heller ikke noe at man er jurist, og det er hun jo. Så der har hun med seg, det gjør det lettere. At hun kan snakke med det embedsverket som også består i hvert fall av ganske mange flinke jurister. Sånn at vi kunne kommunisere godt med dem er bra, for eksempel. Men så jeg tror bare vi må gi henne den muligheten og se hva som kommer ut av det. Men jeg har ingen problemer med alder, selvfølgelig i hvert fall ikke med kjønn. Det er... Vi har hatt langt eldre justisministere som ikke nødvendigvis har gjort så god jobb også. Så dette her får vi bare vente og se. Det er spennende valg, det er det i hvert fall. I hvert fall det. For det er jo ungt, det må man få lov til å si. For det er en viktig post. Enhver statsrådspost er viktig, men justisdepartementet, det er ganske... Det er tunge saker man jobber med der. Jeg som legemann heier på henne i hvert fall. Ja, jeg heier egentlig på alle som tar disse postene, uansett hvilke... Fordi så lenge de sitter der, så er det jo våre representanter alle sammen. Nettopp det. Nettopp det. Så må vi kritisere dem, når vi er uenige. Det gjør vi også. Ja da, absolutt. Du... Jon Vesselås, du har vært opptatt av å verne om privatlivets fred. Det er jo en sak som er vernet gjennom Europakonvensjonen, artikkel 8 er det vel, og grunnloven, paragraf 102 og så videre. Er privatlivets fred utsatt i vår tid? Ja, det vil jeg si. Det er jo... Uten at vi skal ta det helt store bildet, så er jo egentlig 
alle disse kan si, sivile og politiske rettighetene våre, ytringsfrihet, privatlivets fred, trosfriheten, demonstrationsfriheten og annet, de er jo egentlig nästan efter sakens natur lite under angrepp hela tiden. Ja. Og så går det lite i bølger hvor store angrepp det er på det. Med angrepp menar jag då att grunden til att vi har disse rättigheterna er jo i realiteten för det er minoritetsvärn. Mm. För att det ikke er et tillfälligt flertal som ja. existerar på ett gitt tidspunkt som syns att efter annat er viktig, så då är er det ikke så farligt med privatlivets fred på det området att den minoriteten som kanske ikke er enig i det, fortsatt har en kjerne av vern. Ja. Uh, og det er derfor vi har det. Så det og det er nettopp i den erkjennelsen av at et, et enkelt flertal kan jo for til synelatende gode formål i litt sånn snever forstand hvor de ikke ser det store bildet og den prinsipielle betydning av mm. et privatliv for den enkelte og for samfunnet kan komme til å gjøre feil og gjøre for store inngrep i den. Ja. på grund av andra om det är er kriminalitetsbekämpelse eller där er andra mm. ting. Mm. Bara tänkte hur mycket vi vet ju att mycket våld i samhället, mm. våld och övergrepp föregår inom på hemmets fyra väggar. Ja. Ja. Då kunde man ju tänka kan vi inte bara sätta in videokameror i alla hemmen som som ingen som jo men man kunde tänka så kunde man säga si, ingen ska se live på det men som gör upptag och som är er lukket i en sort box ja. och den kan bara öppnas hvis det senare blir misstanke om att det har skett där så kan man gå och se har det skett något där ja. alltså tanker kan ju någon få och se si, det måste ju vara viktigt att och beskytte barn och andra eller kvinnor mot våld i hemmet ja da må privatlivet vike litt, og da er det viktig at vi har det vernet som gjør at det ikke er for lett å trekke sånne konklusioner. Mm. Er det område konkret hvor du ser i Norge at den er utsatt genom la oss si, det offentlige? Ja, altså, i et moderne samfund med et, et ganske avancerat samfund med mye byråkrati og ting som skal fungere godt, så er det jo Det er helt naturligt, at en stat som skal prøve ha kontroll mm. på samfunnet i bästa mening, ja. og som vi som befolkning ofte forventer har kontroll, mm. altså når ting går galt, så er det, hvorfor visste du, kunne du ikke gjort noe med det, mm. har dere ikke kontroll? Enten det er i forbindelse med navstønader mm. eller det er skatt, så vil det jo for dem være fint att ha mest mulig opplysninger om oss ja. hele tiden. Mm. Også for at ting skal gå knirkefritt på nett, ikke sant? Skatten vår, det trenger vi jo nesten ikke gjøre noe med. Det er noe ferdigutfylt, de vet hva du har fått av penger og lønn fra alle må rapportere inn. Mm. Og sånn isolert sett så kan det være grejt, men vi har et samfund, hvor det samles inn veldig mye opplysninger mm. om oss mm. til uh, i utgangspunktet gode formål. Og det utfordrer jo privatlivet. Ja. Du vet jo, altså kjernen i, I, I privatlivet, det er jo som kan drejes om beskyttelsen mot att folk offentliggör ting om dine private forhold, mm. eller att andra samler in upplysningar om dig i register utan att du har bett om det. Tanken är er att vi alla tränger ett et rum och vi kan handla utan att føle att vi til enhver tid kan komme til å måtte stå til ansvar för offentligheten för alla de små rare tingene vi gör. Ja. Helt lovlige ting. Ja. 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 Uh, 
Er man, er man troende, så står man jo, har jeg fortsatt, da står man jo til ansvar for noen større der oppe, Nettopp, som ser alt du gjør, mm. og så videre. Uh, andre av oss som kanskje ikke er troende, så står man til ansvar for sin egen samvittighet mm. eller noe annet, og det er noe annet enn å føle at uh, hver lille ting du driver med hjemme, kommer det i avisen i morgen. Det vil virke veldig hemmende på oss som ja. mennesker, ja. og liksom autonomi og følelsen, uavhengighet, mm. uavhengighet. Så, så det, er, det er en utrolig viktig rettighet. Men den henger jo sammen med disse, mange av de andre rettighetene. Trosfriheten, privatlivet, det å kunne ha sin private tro mm. uten at noen bryr seg om det. Tankefriheten, som jo også, den er jo absolutt. Ja. Uh, og hva du gjør av handlinger på grunnlag av dine tanker eller din tro og sånn videre, det får du stå ansvarlig for med det du tenker og tror. Det er å høre til det private. For det skal man ikke kunne dømmes for, hva man Nei, tenker. Nei, man skal jo ikke det. Nei. Og det har en nær sammenheng med ytringsfrihet. Altså det å kunne utøve sin rolle som borger i et demokrati, og, og mene ting, kritisere regjeringen, eller kritisere politikken til et eller annet parti, gjøre seg opp en mening, bli en myndig borger, som man ofte bruker begrepet, da har man også behov for å kunne øve seg, prøve meningene sine i det private rom med noen man har, er fortrolige med, ja. for å diskutere uten at de meningene kommer ut i det offentlige med en gang, og folk kaster seg over det. Mm. Sånn som man ser i sosiale medier, ikke sant? Mm. Hvor folk velger selv da, å delta, men de, der ser folk at det kan ha en omkostning å komme med en mening som andre er uenig i, i en kommentarfelt der, da ja. kaster ulvene seg over det, og, ja. <laughs> og, og det må man jo for så vidt stort sett tåle. Men vi har behov for et privat rom, hvor vi har lov å, å prøve de meningene uten at vi tester det der ute blant uh, mm. ulvene, holdt jeg på å si. Ja. Så det er, en ganske, det er ikke bare for individet, det er liksom samfunnet vårt trenger kollektivt, ja. at alle har det rommet. Mm. Ellers så får vi ikke bygget opp borgere som er trygge og selvstendige og som tør å ha en mening i den offentlige debatten. Og det, derfor har det også nær sammenheng med, som en forutsetning for ytringsfriheten, at vi har et skille mellom det offentlige rom og den private sfæren. Og så er det vanskelig å trekke de grensene av og til. Mm. Og det er... Og i dag er det jo så, så, så bidrar jo folk egentlig frivillig selv i vårt digitale informasjonssamfunn, som er et begrep vi bruker, bidrar jo stort sett også mye selv til å viske ut skillet mellom det private og det offentlige, med hva de deler. Åpent om alt. Eh, og og det, er jo, det er jo frivillig, men eh, samtidig så, så det, jeg mener jeg ikke at man skal regulere at folk frivillig deler og ting fra privatlivet sitt i sosiale medier, det er overhovedet ikke. Men det er viktig at vi som samfunn gjør folk og den oppvoksende generasjonen i stand til å forstå konsekvensene mm. av det ja. over tid, mm. til å treffe riktige valg. Ja. Ikke sant? Er du sikker på at du skal dele mm. alt dette? Er det like morsomt om fem år, ja. uh, når det er for sent å prøve å slette ting og så videre? Uh, ja. Så jeg, det er jeg opptatt av. Det, dan, dannelsen, utdanningen av befolkningen også, den voksne, på konsekvensene av sine valg. Mm. Men da er det altså ikke, da snakker vi ikke om staten eller en eller annen Nei. makt som går inn og, og forsyner seg av vår mm. private svære. Da er vi selv med på det. Så det er, men det er jo heldigvis en forholdsvis levende debatt, synes ja, jeg. Ja, absolutt. Eh, Avisen Vårt Land hadde jo eh, veldig god eh, dekning omkring dette med at kristne 
har problem med å få jobb, fordi de potensielt nye arbeidsgivere henviser til hva de har skrevet på nettet. Det var ganske opplysende. La oss si mer konservativ inglis da. Så det er jo en del situasjoner som har oppstått på den fronten også. Ja, det er jo et sånt uheldig utslag, ikke sant, av det. For det er jo ikke noe en arbeidsgiver har rett til å spørre om. Nettopp det. På intervjuer, for eksempel. Hverken noen politiske overbevisning eller tro eller andre ting. Selvfølgelig med mindre du skal få jobb i administrasjonen i et trosamfunn. Da kan det være greit at du ikke hører til en motstridende tro eller noe sånt. Det samme politiske partier, men ellers så er jo det... Det hører til privatlivet, men man kan jo selv velge å dele det. Men der ser man eksempler på at det kan ha konsekvenser. Fordi folk har fordommer. Så er det dette vanskelige tema for mange mennesker rundt dette med barnevernet. Som jo er i det skjæringspunktet også. Men det behøver vi ikke å ta en egen prat om. Men det også hører med i dette. Absolutt. Barnevernet beveger seg jo akkurat i i dette vanskelige området med vern av familieliv, som jo hører litt sammen med privatliv, ikke sant? Begge deler. Men der er det jo også et av de vanskelige områdene, akkurat som forholdet mellom en sytringsfrihet og en annens personvern. Altså når folk omtaler andre, sånn som media gjør, skriver kritisk om noen, at de har gjort noe galt. Har du personvern mot ytringsfrihet, og da er det jo ingen av de rettighetene som i seg selv veier mest i utgangspunktet. Da må du avveie i hver situasjon hvilken er det som går foran. Og selv om det er staten og kommunene som forvalter barnevernet, så er jo i hvert fall tanken at barnet har noen rettigheter. Nettopp. Barnets beste. Ja, barnets beste. Og så er det hva er det? Og det utvikler seg jo også over tid da. Men det er klart, det er et utrolig sensitivt område. Det er vanskelig, og det er forferdelig når man gjør feil der. I begge retninger, vil jeg si. Men der er det jo diskusjoner på gang. Det er nye barnlov, og vi har jo fått dommer mot oss i Norge for deler av prosessen i hvordan dette foregår, og så videre. Og det har vi behov for, å bli minnet om at vi er ikke verdensmestere i alt. Nettopp. Ganske nylig var jeg i en sak med barnevernet på vegne av noen, og sammen med noen. Og da oppdaget jeg her i Oslo at det barnevernskontoret faktisk har gjort betydelige positive endringer. Så jeg måtte få sagt det, så mine seere hører det. Ja, ja, ja. Ja, og som på mange andre områder, så er det også en diskusjon. Det er viktig at det er kompetanse, god kompetanse i første linja, som det heter. Der hvor sakene starter. Feil der kan fort forplante seg videre i en sak. Og det har igjen med budsjetter å gjøre, og hvordan man organiserer samfunn. Er det riktig at det er kommunene som skal ha ansvar alene i første linja, eller skal det staten ha det... Mange diskusjoner, men det er et godt eksempel på hvor disse rettighetene utgangspunktet kolliderer, hvor det ikke nytter 
nytter å, å trekke sig ut og si vi gjør ingenting, for det her er det en rettighet, for det er flere rettigheter som kan være motstridende. Ja. Du, da, datatilsynets direktør Bjørn Erik Thun sa nylig at uh, tilsynet har opphørt, har sluttet å ha side på Facebook på grund av uh, at verne om, uh, om, om lesere. Og du er jo ekspert på, på dette med personvern og datasikkerhet også. Hva tenker du om det? Altså det, det datatilsynet har helt rett i, er at det er veldig vanskelig å forklare folk konsekvensene av vad de lägger ut og deler der. Hvor blir det egentlig av? Hvordan behandles de opplysningene? Og at de som en offentlig etat, og ikke bare en offentlig etat, men tilsynet som skal passe på personvernet, at de tenker at vi har et ansvar når vi har sider der, for det er en invitation til borgerne å ha dialog med oss der. Da inviterer de dem inn i en verden hvor ikke vi kan garantere. Ja, det er det så, sa, ja. så jeg synes at i hvert fall for det tilsynet, så, så synes jeg det var et godt valg. Det, det markerer litt. Det gir signaleffekt. Og det, det er et tankekors. At, uh, det, jeg tror det er flere av oss som tenker av og til at nei, det, det er Facebook, det skal jeg slutte med, for det, det er hva de samler in, Men så er det vanskelig å unngå det. Fordi samfunnet er der, og jeg, jeg var med på en utredning for noen år siden som hadde med sånn universell utforming å gjøre. Du vet altså hvor det skal være tilgjengelig for kommunenorges bruk av Facebook, som etter hvert har blitt deres hovedportal mot borgerne, ikke deres vanlige kommunale nettsider. Er det skummelt? Ja, fordi hvis hele kommunenorge har sin hovedportal mot borgerne på nett, på en tjeneste som Facebook, og mange andre offentlige etater også. Hva gjør, gjør det noe lettere for borgerne å velge bort Facebook da? Det gjør jo ikke det. Da er det ikke bare at du velger bort det sosiale og interessante som skjer der, og diskusjonene med, med venner eller hva det måtte være. Da velger du kanskje bort der hvor det offentlige har eh, mest sånn på bakkenivå dialog med borgerne. Så det tenker, synes jeg det, det offentlige bør tenke over. Jeg har ofte sagt at hvis det offentlige i Norge, kanskje det er for lite, men sammen i Norden, hvis de gikk til Facebook og sa hvis ikke dere skjerper og gjør det mer gjennomsiktlig, så trekker vi oss ut da, vil ikke vi bruke det til våre kommunesider og nav og skatt. Det hadde vært makt ja. som de hadde hørt på. Ja. Det var en liten digresjon da, ja. men, men det, er et, det er et tankekors at vi alle er enige om at her er det ting som ikke er så bra og Facebook bør endre ting, mens, mens vår offentlige myndigheter på både statlig og kommunalt nivå er aktive der selv med egne sider, og som gjør det enda vanskeligere for borgerne hvis de skal føle sig inkludert i den offentlige samtalen og forholdet til myndighetene. Mm. Enda vanskeligere for dem å si at jeg velger det bort. Ja. Vil du som leder av styret og av advokatforeningen anbefale at dere tar ned nærvær på Facebook? Eller? Jeg vil ikke gjøre det foreløpig for, for vår del. Vi har jo ikke sider der som borgerne er avhengig av å være på. Der deler vi stort sett, bruker det til å dele ting som vi har sagt eller ment høringsuttalelse vi har lagt, og, og få sprette det. Så jeg opplever ikke at vi har så mye ansvar der, annet enn at selvfølgelig enhver som er der, er jo med på <laughs> å opprettholde det systemet. Ja. Så det er, det er et betimelig spørsmål, men der tror jeg i den der avveiningen så tror jeg det er større verdi at vi, vi er der. 
Nettopp det. Og deler våre rettspolitiske synspunkter mm. og, og hva vi skriver i høringsuttalelser om viktige ting ja. med flere mennesker enn de som går in på våre nettsider og leser for eksempel høringsuttalelsene våre. Mm. Så det må man liksom veie opp litt, ja. Ja. Du, du er eh, glødende opptatt av ytringsfriheten. Ja. Og eh, du fortalte mig før eh, opptaket at eh, din kollega, høystedsoverkatt Per Danielsen, ofte er på motsatt side når du er i retten. Eh, ja. Du forsvarer gjerne da eh, mediehusene mot... Eh, men han försvarar stora aktörer som menar sig ärekränkt eller ja. annat av det ja. som skrivs där så där har vi ju bägge bara gör vår professionella roll men men det är riktigt det det blir ju ofta sån att man inte eh, i vart fall när det gäller saker mot media så så måste jag på något sätt välja och då representerar jag ofta media ja. då kan inte jag representera den andra sidan och han gör det motsatte i andra sammanhanger konflikter mellan privatpersoner och så sociala medier vad den säger att det har blivit ärekränkt eller någon har lagt ut ett bild av dem som då kan jag vara på på bägge sidor och ja. det kan vara lurt. Ja. Um, men det är helt riktigt som uh, som du säger att jag möter ju ofta han då i de sakerna och de reiser ju det är akkurat detta med kolliderande mänskligheter. Ja. Och det morsomme då syns jag man kan ju debattera det så mycket man vill men domstolarna de måste ta ställning det. Ja. Var det grejt att avisen skrev detta om att den personen kanske har uh, begått underslag i en bedrift eller något när det senare visar sig att nej sån var det inte. Mm. Uh, likevel, men var det försvarligt avisen att ta det upp då och så vidare. Då är det ju då måste ju domstolarna, då måste de, det de måste se på i varje sak då. Där vad är begrundelsen för yttrandefrihet och pressfriheten? Ja, ja. Vad är begrundelsen för personvärnet? Vilka av de begrundelserna är det som slår starkast till i denna saken. Mm. Så att en som är en som är dömt för drap, det är en förfärlig ärekränkande beskyldning, ja. men är du faktiskt dömt för att du har gjort det, då måste du tåle att det omtales. Då står inte hänsynet till personvärnet så starkt, även det är där. Det är belastande, det är belastande för familjen till den som har gjort något straffbart att det kommer upp. Men då ser man det då är det inte kärnan av personvärnet. Men då är yttrandefriheten viktig för det är offentlig anläggning att staten har straffat någon. Det bör det vara offentlighet om. Ja. Och så för det kan vara fel eller alltså mens uh, mens just så den typiska sig sladder journalistiken. Ja. Som bara avslöjar att en eller annan kändis var utro med en annan och så vidare. Privatlivets fred har ingen offentlig intresse. Nei. Også begrunnelsen for personvernet er sterkt, og begrunnelsen for ytringsfriheten slår ikke helt til. Det er ikke der kjernen av ytringsfriheten ligger. Nettopp det. Men du, det er et, et, et begrep som er blitt uh, veldig uh, både kjent og anerkjent og omstritt, og det er varsling, varslerens funktion. Det er jo, uh, prototypen er jo Julian Assange og organisasjonen Wikileaks. Uh, hva er en varsler i lovens forstand? Ja, det var grejt med den preciseringen då för det jag hade tänkt att börja med vad är varsling? Ja. Vi har ju varsling, ikring sånt i gamla dagar hade du någon som satt liksom lite på utkanten av av byn och var vakt och varslet visst det kom främmande ja. folk och fiender och ja. inte sant? Jag hade en lur eller tente varder Oppe eller Ja, 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 inte sant? Så, så varsling bara det är grejt då vad är det du det betyder att man ska du varsla någon om något som är viktigt och de bör veta. Men den debatten du sikkert vil inn på, der, da snakker vi om at det er noen på innsiden, på en arbeidsplass for eksempel, som går ut 
offentlig eller kanske till ett et organ hvor det hör hjemme och varsler om efterhand de mener det er kritikkverdig eller galt eller en ansatt i det offentlige som varsler om att här begås det i det offentlige noe som ikke er lovlig. De holder opplysninger tilbake fra storting eller ja, alt dette her. Eller som du har de kildene som Wikileaks hade med dokumenter som eh, dels viste krigsforbrytelser fra våre allierte, ikke sant? Um, det er jo vanskelig. For den som varsler bruker ytringsfriheten sin. Den er jo vernet. Og der vil jo veldig ofte verdien på den andre siden vil ikke nødvendigvis være en menneskerettsbeskyttet verdi. Arbeidsgivers interesse i at det ikke kommer ut ting som setter dem i et dårlig lys, det er ikke nødvendigvis vernet av menneskerettighetene. Så der har du, der har du litt mer utgangspunkt, ytringsfrihet mot verdier som riktig nok det er legitimt å beskytte. Uh, for eksempel at du bryter tausetsplikten i det offentlige, uh, det kan jo være for å beskytte viktige ting, men det, det, er, det tema er vanskelig. Grunnen til at vi, uh, man kunne bare tenkt seg at uh, nei, ha, jobber du et sted, eller er du i en organisation, hvor du har skrevet under på at her er det tausetsplikt om hva som foregår, jobber i det offentlige hvor det er lovfestet tausetsplikt om ting du ser på jobben og så videre, så hadde det vært lett å bare si, er ikke det enkelt da? Det holder vi oss til. Og begås det feil, så har vi systemer som det skal ikke skje. Det da, vi har systemer som rydder opp i det selv. Mm. Men det er jo en erkjennelse av at det er ingenting som er perfekt. Alt forvaltes av mennesker, ja. og mennesket er feilbarlig. Ja. Så ikke glemme at det store organisasjoner eller forvaltninger, departementer, det er ikke noe i seg selv. Nei. Det er bare en abstrakt organisasjon. Det er mennesker som bekler alle stillingene, og mennesker gjør feil. Det høres ut som en pastor. <laughs> ja, ja, vi får se. Har noen år igjen å leve, vi får se hva det blir. Men, men, men det er jo dette med det at man ikke gjør det så enkelt som bare å si at nei, du kan ikke bryte en teilsettsplikt, punktum. Det er at jeg kjenner at noen ganger må du kanskje gjøre det, fordi ellers så får vi ikke avdekket alvorlige feil. Ikke sant? Det er en erkjennelse av at det er feilbarligheter, at systemet ikke er perfekt. Det er en slags sikkerhetsventil. Um, og det, men, men dilemma med de sakene, det er jo at uh, ved, i arbeidsmiljøloven har man jo regler om det der hvor det er arbeidsplassen om, som skal beskytte varsleren, ja. som sier at der hvor noen har gjort forsvarlig varsling, mm. så kan ikke arbeidsgiver drive med represalier altså av arbeidsrettslig karakter eller annet. Mm. Men så er, for, hva er forsvarlig varsling? Ja. Det kan være veldig vanskelig. Ja. Noen ganger er det en varsler som varsler før de egentlig, de har ikke nok oversikt, Nei. så de har bommet, de tar feil. Det er, det. er det uforsvarlig? Det blir ofte diskusjonen. Ja. Uttalte du, gikk du ut i pressen eller noe sånn på for tynt grunnlag, fordi du hadde ikke gjort noen enkle undersøkelser for å finne ut om, skjønte du helheten? Ja. Um, mens, mens det som kjennetegner sier varsling i staten, da, altså det, om ikke daglig, så jevnlig så er den informasjonen vi får fra pressen om feil og ting som blir begått i, av staten, er på grunn av at noen har varslet. Ja. Noen ganger maser pressen og får innsyn i et dokument som leder dem til et annet, og så finner de ut av det, men ofte er det enten en intern som har snakket med dem og sagt «Nå kommer jeg til dere, for dette, her, dette kommer ikke ut ellers. Her er det begått alvorlige feil». 
ikke sant? Det sker i Norge også hele tiden i små og store saker. Så for at sige det sådan, det er tøft at være varsler, for det er virkelig vanskeligt at vite, hvad resultatet bliver. Ja. Og du risikerer, at du tog fejl, du kunne undersøge noget eller at en domstol for eksempel mm. siger, at her gik du ud for tidligt, her burde du have prøvet internt først og, mm. og så videre. Og derfor bringer du mig over på, du vi egentlig har snakket om for det pressefrihed, privatlivets fred, pressens kildevern, ja. altså pressens ret til at ikke afsløre kildene sine. Mm. Mm. Det er jo en sån kobling mellem ytringsfrihet og privatliv. Altså, for da siger man at det skal være lov for en sån kilde at komme i fortrolighet til pressen, mm. uten at pressen skal måtte oppgi kilden sin. Ja. Fordi hvis vi kan pålegge den det, av og til har det vært saker hvor politiet vil ha det for att oppklare en straffbar handling, og man tenker da må det være grejt. Men der har domstolene våre i hvert fall vært ganske absolutistiske og sagt nej, fordi den generelle effekten av at någon ser at en journalist blir pålagt, kanskje i en sak hvor det er lätt att forstå, vil göra at kilde vil vegre sig for att stå fram eller gå til pressen i fremtiden, og da vil vi gå glipp av vesentlig information. Så Norge så den, er veldig tuftet på det at pressen får lov til ha den rollen. Ja, ikke bare Norge. Nu er det godt i Norge, men også i Europa med den europæiske menneskerettskonventionen, som ja. du har nævnt tidligere. Ja. Den domstolen, som håndhæver det, og som også tar disse barnevernsakerne, ikke sant? De har jo masse saker om pressens kildevern, også som kommer fra Norge, og har markeret, ligesom at der er tærskelen veldig, veldig høj, så længe det er snak om journalistik, som drejer sig om samfunds relevante temaer, da, at da skal ikke man pålægge pressen og avsløre kilden sin. Selv om det i den konkrete saken kan være veldig fristende å tenke at her er det viktigere att få oppklart et eller annet kriminelt eh, enn dette med kildevernet, så har domstolen vært veldig gode til å si at du kan ikke se på det sånn, fordi dette drejer sig om hvilken nedkjølende effekt det vil ha på fremtidige kilder. Hvis de ikke er sikre på, vil jeg være en type kilde hvor kildevernet holder, eller vil det ikke være det i fremtiden? Og hvis du ikke vet det, ja, da tar du ikke sjansen. Du må nesten vite at her er garantert at går jeg fortrolig etter journalisten, så blir ikke jeg avslørt som kilde. Så det og det at vi har det instituttet, det viser jo litt også at dette vanlige varslevernet, det er, det er liksom ikke godt nok. Det er vanskelig å lage det godt nok, men det er tøft og i mange tilfeller for noen å bestemme seg, nå skal jeg varsle, jeg tror at dette vil bli ansett som forsvarlig. Og så opplever de likevel at en domstol senere finner at nej, du brøt tausetsplikten og det var ikke forsvarlig i ditt tilfelle, så du må finne deg at du blev sagt opp eller i værste fald straffet, hvis du er i det offentlige og brudt tæsetspligten, ikke sandt? Så det er så der tog du op nogle altså vældig vanskelige temaer, men utrolig vigtige. Vi er så afhængige av den information, vet du? Det er ja. et privilegium at høre dig eh, reflektere over dette højt med 200.000 plus plus serie, og jeg har lært eh, en del vigtige ting nu. Så jeg vil sige hjertet tak for at du tog imod oss her i advokatforeningens eh, lokaler. Og jeg ønsker dig som alle andre gæster, Guds rike velsignelse. Tak for det. Det var hyggeligt at være her også. God samtale. Tak.